0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente A nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1072 do STF Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui Mas ainda não está inscrito no nosso canal, seja Spotify, Disney, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube Não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades nem de curtir, compartilhar, comentar e contar para aquele amigo que também estuda para concurso sobre essa novidade. Com certeza você ajuda muito a manter esse projeto. Fica também o convite para você nos seguir no Instagram, arroba legislação, onde todo dia tem novidade. E por último, aquele convite mais importante de todos, para você que ainda não é membro do nosso clube, o Clube da Lei, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br, Lá você conhece esse clube que te dá acesso a todos os materiais de legislação integrada, que são materiais que integram a Lei Seca com a jurisprudência de uma forma super contextualizada e que são semanalmente atualizados através desses informativos que eu comento aqui em áudio. Também tem acesso a todos os planos de leitura de forma ilimitada. São planos de leitura tanto por carreira quanto por edital específico. Tudo em uma única assinatura, sem necessidade de pagar nenhum valor a mais quando sai aquele edital novo e a gente coloca o plano de leitura, que inclusive sempre é um plano de leitura que te permite uma continuidade de estudo em relação aos planos básicos, que são aqueles planos por carreira. Então é o que você precisa, um estudo organizado, atualizado, tudo para você se dar muito bem nas suas próximas provas e também para você ser um profissional cada vez mais atualizado e cada vez melhor. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. Primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma. É inconstitucional, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros, lei estadual que veda no âmbito do seu território operadoras de plano de saúde a limitarem consultas e sessões para tratamento de pessoa com deficiência. Então, veja só como foi nobre a intenção do legislador do Estado do Rio de Janeiro quando editou a Lei 9.438 de 2021. Essa lei disse, olha, aqui no Estado do Rio de Janeiro, nenhuma entidade de plano de saúde vai poder limitar a consulta e sessão de terapia, fonaudiologia, terapia funcional, psicoterapia no tratamento de pessoa que tenha espectro autista, TEA que tenha deficiência física, intelectual, mental, auditiva, visual e altas habilidades, superdotação ou seja, pessoas com deficiência aqui em geral né? e aí enfim, lista aqui quais são essas situações específicas tanto de deficiência física quanto intelectual, mental, autismo, superdotação, etc. Essas pessoas não podem ter o, o acesso a consultas ou sessões de tratamento limitada. Qual é o problema? Quando o estado do Rio de Janeiro legisla sobre isso, ele está legislando sobre o quê? Sobre direito civil, né, matéria aqui de direito contratual. E sobre política de seguros, porque é uma matéria que afeta plano de saúde. Então, de quem a competência para legislar? Competência privativa da União. Então, normalmente, quando o Supremo declara alguma lei assim, constitucional, você pode pegar o um inteiro teor que sempre vai estar escrito assim, ó. Não obstante o bom interesse a boa intenção do legislador estadual, enfim, sempre, sempre vai por aí, sempre tem alguma frase de efeito desse tipo. E, não obstante, é inconstitucional e, enfim, infelizmente a lei em questão foi declarada inconstitucional. Lei número 9.438 de 2021 do Rio de Janeiro, porque uma lei estadual não pode interferir dessa forma em política de seguros nem em questões de direito contratual próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma, ofende os princípios da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da continuidade da prestação dos serviços públicos as decisões judiciais que, com o objetivo de satisfazer créditos trabalhistas, determinam bloqueio de recursos públicos federais transferidos às associações de pais e professores, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola. Gente, é, vamos lá. Só para contextualizar, né, o que é estado desse Programa Dinheiro Direto na Escola? É um programa que foi criado lá em 1995 através de uma resolução do MEC e ele dispõe sobre questões de apoio técnico e financeiro na, na educação básica. Então, ele possui um caráter suplementar e ele consiste na destinação anual de recursos que são repassados a entidades particulares, que aí as finalidades é contribuir para as necessidades prioritárias do, desses estabelecimentos educacionais, a promoção de melhorias na infraestrutura física e pedagógica e o incentivo da autogestão escolar e do exercício da cidadania. E aí, naturalmente, aqui há sempre um incentivo à participação da comunidade, ao controle social. O que é que aconteceu aqui no caso concreto? Decisões judiciais resolveram bloquear recursos federais, que eram destinados a associações de pais e professores pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, afirmando que esses valores precisariam ser repassados, a esse programa, que é o programa Dinheiro Direto na Escola. Ou seja, disseram, olha, é mais importante aqui que vá dinheiro para esse programa do que para essas associações. A questão, gente, é que os recursos públicos de aplicação compulsória em educação são impenhoráveis. Então você não pode, por meio de uma decisão judicial, declarar um bloqueio de um valor público, de um recurso público, que foi repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Associação de Pais e Professores. Até porque isso daqui também tem por finalidade o, o investimento em educação básica. Então você está agindo aqui como um administrador. O juiz aqui nesse caso ele está querendo dizer qual política pública é mais importante. Ele pode fazer isso, gente? Claro que não, né? Exorbita aqui completamente aquilo que é cabível em relação ao poder judiciário. Então, de fato, você pode aqui fundamentar, inclusive, em dois pontos, né? Primeiro, no princípio da separação dos poderes e, segundo, lá no artigo 833, inciso 9 do Código de Processo Civil. São impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituição privada, para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Número 9868, de 99, que é a Lei da ADI da ADC, destaque ficou assim. A Procuradoria Jurídica Estadual Municipal possui legitimidade para interpor recurso em face de acordo no Tribunal de Justiça, Proferida em representação de inconstitucionalidade Então vamos imaginar aqui um caso concreto Suponha que uma determinada lei municipal ou estadual, que seja, é inconstitucional E aí se propõe um ADI em face dessa lei E essa ADI, nesse caso concreto, a referência vai ser a Constituição Estadual Então vai ser uma ADI que vai ser julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado quem é que tem legitimidade para propor essa ADI? Dentre as pessoas que têm legitimidade, você tem aí o prefeito da cidade, se se tratar ali de uma legislação municipal, e você tem o governador do estado também, não tem? E aí a gente pode pensar que, inclusive, o exemplo é uma legislação estadual. Enfim, essa legitimidade, gente, vai estar tá via de regra, lá no artigo 2º da Lei 9.868, que vai tratar sobre a ADI e ADC, e você também pode sempre olhar na Constituição Estadual, se tem lá alguma especificidade em relação àquele Estado. Mas vamos lá. Vamos supor que, nesse caso, que é uma lei, que é uma lei estadual, e que o governador do Estado vai propor uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado. Quem é que vai assinar essa petição da ADI? Quem é que assina? Quem assina é o governador. A legitimidade para assinar essa petição é do governador. E se o procurador do Estado assinar? Um procurador do Estado assinar? Aí, tem algum vício aqui? Tem, né, gente? Tem um vício, porque a legitimidade é do governador nesse caso, não é do, do, de um procurador do Estado. Vamos lá, posteriormente essa ação ela foi processada e aí eventualmente se propôs um recurso, se opôs um recurso. Quem assina esse recurso? Tem que ser o governador, já que o governador que assinou a petição inicial da ADI? Não, não precisa, porque a partir do momento em que se propõe, aí os demais atos do processo, eles podem sim ser assinados pela Procuradoria do Estado, tranquilamente. Então, é por isso que se decidiu aqui que a Procuradoria Estadual Municipal possui legitimidade para interpor recurso em face de acordo do TJ proferido em representação de inconstitucionalidade. O último julgado do dia, inserido também na Constituição Federal, e foi uma tese fixada na ADI 5282 do Paraná. Gente, aqui, essa tese, ela tem três itens. Mas antes de falar desses itens, eu vou tecer aqui alguns comentários sobre a, o caso concreto em si, para que você entenda melhor qual foi a situação. Veio uma lei lá no estado do Paraná e ela resolveu aumentar a alíquota de PVA. E aí, essa lei, ela necessariamente tinha que obedecer tanto a anterioridade nonagesimal quanto a anual. Em relação ao anual, ok, a lei foi do ano de 2014. Só que em relação ao nonagesimal, o que, que ela fez? Como não ia mais dar tempo até o dia do fato gerador, veio uma lei posterior e modificou a data do fato gerador do IPVA. Então, disse, olha o IPVA 2015 vai ter como fato gerador 1 de abril de 2015. Então, dessa forma, como o fato gerador só vai acontecer em abril, essa nova lei vai respeitar também a anterioridade nonagesimal. E aí ela ainda fez o seguinte, ela disse, olha, essa modificação aqui de alíquota, essa, essa questão desse prazo, não vai alcançar os veículos usados, que sejam transferidos para outras unidades federativas que tenham sido adquiridos né, em exercício anterior a 2015, então nesse caso o fato gerador vai ser a data da transferência, então esse aumento né, não vai ser aplicável a esses veículos específicos. E aí veio essa tese, se questionou, né, se disse não, isso é inconstitucional e tudo, você está tentando burlar a anterioridade nonagesimal e o STF entendeu que não. E aí vamos lá, a tese fixada, tese 1. No caso de tributo sujeito duplamente à anterioridade de exercício à noventena, a lei que institui ou majora a imposição somente será eficaz, de um lado, no exercício seguinte ao da sua publicação e, de outro, após decorridos 90 dias da data de sua divulgação e-mail oficial, logo, a contar da publicação dos, da lei, os prazos transcorrem simultaneamente, não sucessivamente. E aqui, gente, eu acho que isso é até intuitivo, né? Não é... não corre um prazo depois do outro, são simultâneos. Então, veio a lei nova hoje. Passou 90 dias, show, cumpriu noventena. Se foi no ano de 2014, quando vira 2015, cumpriu noventena. Não tem isso de primeiro contar 90 dias para depois ver se já passou, enfim, não, não tem, né, são sucessivos, ou melhor, são simultâneos. 2. Não há desvio de finalidade, no caso de lei ordinária, alterar o aspecto temporal do IPVA para viabilizar a um só tempo o respeito à garantia da anterioridade, inclusive no nonagesimal, e viabilizar a tributação dos veículos automotores, pela alíquota majorada, no exercício financeiro seguinte ao da publicação desse diploma legal. Afinal, a finalidade da legislação é lícita e explícita. Ou seja, isso daí que aconteceu, problema nenhum. Ele alterou a data do fato gerador para obedecer a noventena. É, enfim, a STF entendeu que aqui não há nenhuma inconstitucionalidade. 3. O princípio da igualdade tributária não resta ofendido na hipótese de que o veículo automotor novo submetesse à alíquota distinta de IPVA em comparação a outro imóvel adquirido em anos anteriores no lapso referente aos 90 dias da noventena em certo exercício financeiro. Sendo assim, pela própria sistemática da tributação do IPVA posta na legislação infraconstitucional não se cuida de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Então, gente, aquela situação lá que, que a lei trouxe, que aqueles veículos que forem transferidos para outra unidade federativa, etc., não seriam alcançados por essa majoração de alíquota, se isso acontecesse dentro desse prazo de 90 dias, né, dentro desse período da noventena, isso daí está ok, porque nesses casos ela disse, olha, nesse caso aqui você vai adiantar o fato gerador, vai pegar a líquota menor e está tudo certo, entendeu? Não houve aqui, então, uma, um ferimento né, da isonomia. Na verdade ele tratou uma hipótese distinta, havia ali um objetivo e, portanto, não se trata aí de uma medida inconstitucional também. Não fere a isonomia. E meus amigos, por hoje foi isso, eu agradeço a você que ouviu até o final. Fica aquele convite de sempre, não deixa de acessar a leislaçãointegrada.com.br e estamos trabalhando para colocar em dia todos os informativos, informativo do STF então agora super em dia, só faltam os informativos do STJ, mas se Deus quiser logo logo vai estar tudo em dia também, então, depois desses, desses dias sem podcast, em virtude dessa crise de garganta que eu tive, nós já temos um podcast por dia agendado até o dia 31 de outubro. Então, agora, se Deus quiser, vou gravar esses que estão faltando. Só faltam dois do STJ. E aí, até a semana que vem, se tudo der certo, já estará todo rigorosamente em dia. Pois, meus amigos, até a próxima. Um grande abraço.